0: お母ちゃん宮川勝です、今日は、えー、っと、内製ボーイズの収録で、いやー、ちょっとね、バタバタしていたので、内製ボーイズの更新が滞ってしまって、本当にすみませんでした。内製ボーイズというのは、私、宮川勝と、えー、シンガーソングライターの石川佳弘さんと2人で。内政的な話をすするっていうですね<笑>まあなんかねおっさんになってくるとね自分のことを顧みてねどんどん立たしていかなきゃなっていうそういうことなんだけどそういう機会をね無理やりこうね収録っていう形で設けることによってなるだけね、えー、自分と向き合うということをやってみようというものです。まあ、僕は個人的なね、うん、狙いとして時代にアジャストできるようになれたらいいなっていうこともあるんですけどね。それはまあジェンダー問題であったりとか、世の中の価値観であったりとかね。働き盛りの頃、ねえー、バブルのな、ね、残りがを、えー、享受できてた世代だけど、今は全然そんなこともないだろうし、そういう甘っちょろいようなね、話でもないで。自分がね、子供の頃っていうのもまだ高度経済成長のね、あの、名残があって、あの、親もね、び、あの、言ってたからね、銀行にお金預けて、金利が 9% の時あったぜ、つって父親が言ってて、そういうね、なんかまあ、要は調子良かった、ブイブイ言わせていた頃の日本で生まれ育った立場からしてみると、なんかね、不景気は当たり前っていうね、えー、なんかね、ゼロ金利がデフォルトみたいな、そんな感じの世の中にね、生まれ育ってね、自分の生活、水準を維持していき社会生活を営んでいかなければならない僕の子ども世代とかはねやっぱなんだろうな全く浮かれてやがんなおやじはっていうふうに見られるんだと思うんでそうじゃないように多少はね意識の上でもなんかねあのまあしょうがないと思ってるんですよ若い人たちとおしゃべりをすることはそこに差異が生じたりあのなんかね決定的な、ねえー、と時代の違いが、えー、会話の中に少佐として現れちゃうっていうことももちろんあるだろうしそれはしょうがないとは思ってるんですよ。でそれれが埋められないい部分がどううしててももあるるのも分かっているんですねなんだけど、まあ、できればねなるだけ、えー、そういうね埋められない違いがありまるで相入れない価値観でしかない世代で。あるにもかかわらず、その割には多少は理解して、ねええー、会話ができるなっていう人間に、ね、なれたらいいなっていうようなことが僕の側には個人的にあるんですけどね。石川さんはどうだかわかんないですけどね。ただね、考えるきっかけになったりするから、トークライブもね、そんなようなこと言ってたので、あのー、そういうね、えー、また機会がね、今日もできたらいいなとは思ってはおりますけれど。でえー、それが午後からなんで、じゃあ今日午前中、ね、昨日バイクでツーリング行って、秩父に行って、まあ、初めての場所を、ね、走り回ったこともあって、で割とね、あのー、早くに帰ろうと思ってたから、えー、割とバタバタとね,ね、走ってばっかりで、あと飯食ってばっと帰るみたいな感じだったんで。あんまりね向こうで落ち着いてね休んだりとかできなかったんですけどまあでも楽しかったんですけどねでもその楽しかったことにより体がくたびれ,くたびれてた筋肉痛とかでやっぱね当たり前だよねあのええー、ニーグリップするからね、うん、でそのニーグリップで筋肉痛になっていやーもう今日はゆっくりね休んで,でゆっくりもたもた朝飯食ってコーヒー飲んでから。出勤しようかななんてことを思ってたぐらいだったんだけど、いや、待てよと、ね、これ走っとかなきゃダメだろうっ走った方がいいだろうってね、今日夕方からは雨らしい、あまあ、これからちょっとちゃんと天気予報見てみますけど、朝晴れてんだったら走るべ、つってジョギングに来たわけです。で、ジョギングしているとね、あの、まあ今日はね、えー、もうちょっと自転車とバイク、どっちも乗って、なおかつジョギングしていると腰への負担が半端ないので、水泳すればね、まだ腰への負担はね、軽減されるんだけど、やっぱりね、重力を中心にね、自分の体を動かすっていうことになると、バイクであれ、自転車であれ、ジョギングであれね、腰に対するね、えー、と負担がものすごいあるみたいなので、それをなんとか、えー、軽減させることもちょっと考えた方がいいなと。思ったので、えー、今日はちょっと3キロちょっとだけしか走らないっていう、ね、非常にあの楽勝パターンで、えー、やりました。3キロしか走らないって決めてたから、もう自転車でここまで来ちゃったしね、えーで、自転車も乗れていいなっていうことですね、えー、自転車乗る習慣、バイク乗る習慣、走る習慣、運動する習慣、ね、そういうのつけると、まあ健康にどんどんなっていくだろうと思うのだ。20代、30代の頃って風呂入るのも時間がもったいないとか思ってるやんとかあったからね。バッと入って体洗うだけ洗ってすぐ出るみたいな。で湯船に浸かるってなんだよ浸かるって。体をきれいにするためだけのものなんだろうみたいな感覚でいたからね。それじゃあね、これだけ筋肉硬くなってね、眠足を続けているから高血圧にもなるよなっていう話なんだけどさ。まあ今知ったところで<笑>、今気づいて回ったのは祭りなんだけどね。えーで、その3キロとはいえ走ってると、やっぱ、それまたね、内省的になるんですよね、自分の中でいろいろ考えるんですよ。で、これが、いいふうに働くときももちろんあって、例えばクエントスのラジオドラマの、えっと、設定をね、思いついて、それについて掘り下げたりね。ね、書くまでの、でもこれか、ね、思いついたけど、書けんのは来週の何曜日まで書けないなっていう時、何日かそれまでに走るでしょ。で、走るためにそのことを考えると、あ、じゃこうすればいいじゃん、こうすればいいじゃんとか、あこういうキャラクターにすればいいじゃんとか、いろいろ枝葉がついてって、よりディテール細かくね、えー、見えてくるので、それをそのまま書けばいいっていう感じでね。あのー、いいふうに、クリエイティブに、プラスに働くことも多いんですけど、そうじゃない時もありますよね今日なんか僕そうでやっぱりねダチョウ倶楽部の上島竜兵さん亡くなったことはなんか悲しくてうんで、ね、昨日も話しましたけど60歳過ぎるとやっぱ人は死にたくなるのかなぁなんていうことをね信じたくなると思うことがあるのかなとかいうことは考えたりしてね、えー、あのファイト一発の方もね60代だしあれ待てよと俺が意外とねあのー。男尊女卑なスピリッツがほとばしってるっていうことを除けば結構尊敬しているに近かった伊丹十三さんが飛び降り自殺をしたのも60代だったんじゃねえかと思って、えー、調べてみたんですね。したらそうだったのっていうね驚愕な事実が出てきて。いや結論で言うと亡くなったのは64歳だったんですよ。でそれによって僕の中ではほらなやっぱりなっていう60代になると気をつけなきゃいけないってことなのかっていうことだったのね。で死因は彼が住んでいた痛みオフィスが港区の麻布台にあってその麻布台のマンションのオフィスから飛び降りて自殺したっていうことになってるのね。でワープロにえー、身の潔白を証明すると、えー、こういうことでしか私は潔白を証明できないのだっていうふうに書かれていたらしいんだけどそれがどうもおかしいとなぜなら身の潔白っていうのが、えー、でねその遺書らしきものがワープロに残されていたっていうことが自殺というふうに認定され片付けられたのだけれど身の潔白っていうのはおそらく週刊誌にえ噂さされていた浮気不倫に関してのことでね2人目の奥さんは宮本信子で。宮本あの浮気のことは女房に聞いてくれとかっていうようなことをね言っちゃうような人だからだけど武来館である伊丹十三は浮気ごときじゃ死なねえだろっていうふうにみんなが思っていたらしいんですよね僕あの時に「へえ」とかって言ってまあ確かになんかね、どういう風になるんだろうなみたいなあのー、ちょっとね状況的にえー、痛み映画でね一,一世を風靡した割には、ね、その時にね人気者のね、あのー、その時ね突如彗星のことが現れたというふうに結果的にはなっている三谷幸喜さんに脚本頼んでやっぱりねで三谷さんもね画が強いですからね、当然ね、まあリスペクトはもちろんしてるだろうけれど、蝶々発信もあるだろうし、で書いてもらった映画もそんなに当たらなかったのかな、なんか、そんなようなことで、まあ、世の中のイメージもね、まあまあ、もう痛み映画、別にいいんじゃねみたいな感じに確かになってはいたんですよ。俺もそういうイメージで、もう別にね、なんか作ったところで見る気しねえなぐらいな感覚には確かになってたのね。うんあのー一時ブームは、ね、なりましたよね最初ねお葬式っていうのであのいろんなね、えー、と表現方法をモチーフにして取り扱ってねだけどそれがねあんまり受け入れられずにだけど評価はいろいろなところでされてみたいな感じだったんだけどそこからエンタメにがっつり振って「マルさの女」とか「みんの女」とかね「マルたいの女」とか、ね「女」シリーズをね自分の奥さん主役にしてやってそれぞれ面白かったよね。宗教のねねことをね裏側をねすごい新興宗教のねえー、っと、ね、トップにいる人っていうのはこんなに金をねあれしてるのかとかっていうのをがっつりねつまびらかにして、まあ、それによる悪影響もねあっただろうから宗教家からも結構叩かれたりしたんだろうなっていうのはあるんだけどさ「マルさの女、ね」はね査察でね要は。税金とかね、えー、脱税するっつうのを許さないよっていうのを、えー、そのね企業小説をねなんか皇室に描いたような、あのー、ビジネス映画とかねビジネスマン映画みたいな感じではなくてエンターテインメントとしてねあの完全超悪なエンターテインメントとして描いて。見痛快だったよねうん。で「マル暴の女」では暴力団を叩くっていうのをやってたよね。なんだけどその後はまあ別にそんなに見なくてもいいかなみたいな感じで俺の中ではなってたのね。で世の中の反応ももしそうだったんだとしたらまあそういうなんかねこう自分の時代じゃなくなって。っていくっていいくうこととかいやちょっとおしめのサンドカさんっぽくなってきたんじゃねみたいな感じのことが、えー、死にたいと思うようになったのかなとかそんな気もするんだけれどっていうふうに僕の中では片付けてたんですよね。だけど今回ダチョウ倶楽部の、ね、メンバーの方がね、えー、自ら命を絶ったらしいという知らせを聞いてへこんだ翌日の朝にねえー、60代前半で、えー、自ら命を絶った人っていうのをの中に伊丹十三の死因を調べてみたらすごい強烈なることが浮かび上がってきてもしかしたら自殺じゃないかもしれないんじゃないかっていう気持ちがすっごい頭をもあげたんですよね。うんまあ要は自分の中ではやっぱでそういう人たちの死に方を見てそっかやっぱ60代前半と本当に気をつけなきゃいけないんだなっていう自分の中で自分がねそういうようなねなんか自暴自棄になったとしてもねまあならないんだけど<笑>なるわけもないんだけど<笑>多分ならないんだけどさ<笑>なぜならなる人っていうのはなんか世の中に認められてたものがねそうでもなくなってきたことがすごいショックとかさ。なんかねすごいいっぱい財産あったのにね騙し取られて悲しいとかさなんか生きる希望がなくなるみたいなそういうことじゃんそういうこと俺はないので全然ようやくようやくねあのー仕事から解放されて好きなことやるぞみたいな感じになって、もうどんだけこのセカンドライフを待ちに待っていたかっていうぐらいの話だからさ、これね、聞いてる人の中では僕ね、すごい楽しそうにラジオ番組作ったり喋ったりしてるというふうに思っていたとは思いますよ。僕そのものがね、閲楽主義者ですから、僕そのものがエピキュリアンなので、その仕事を楽しもうという気持ちはもちろんありますよ。人一倍ありりましたよだけどやっぱり仕事ですから何だろうなストレスはものすごい数ありますよね数<笑>数ってちょっと頭悪いこと言い方でしょものすごい、えー、比重でありますよね、うん、しかもそれをね楽しんでやるぞっていうふうに自分の中で決めてる決めて望んでるからにはやっぱそのストレスはどんどんでかくなりますよねこんなので楽しめるわけねえじゃんみたいな状況がね当たり前ですからそれはもうしょうがないんですよねあのー親ガチャっていう言葉がありますけどねプロデューサーガチャもあればねスタッフガチャもあるしね放送局ガチャもあるしねえそれねもう,こうそっかーつっ,ってねこの放送局でこういうイメージついたら他局にはもう行けないからここでやり続けるしかないのかなとかっていうようなこともねあったりそれでもね、えー、っと他局に引っ張ってねうちでも番組をって言ってくださる人がいたりするのに俺がね下手にこうなんだろうなあのいやちょっと今それはできねえなみたいに思うようなね、へたれなところがあったりね、なんかあんまりこじらせたくなかったこととか、まあ要はだから、なんだろうな、うん、まあ自分の中でもね、そのやってた放送局に対して世話になったっていう意識を持とうっていう気持ちがあったからなんだろうけれど、まあそんなようなしがらめも含めてね、結果的にはまあストレスの中で仕事をし続けるっていう道を僕が選んだので、そこにね、悔いもないし。ねえなのにブーブー言ってんじゃねえよって言われるのであればその非難ももちろん甘んじて受けますがそっから解放されてさあ遊ぶぞバイク乗るぞ、ね、芝居やりまくるぞ、ね、旅行くぞツーリングするぞ、ね、遊びまくるぞ、ね、デスクトップミュージックいっぱいやるぞとかね,ねあのアナログシンセサイザーいじくり回すぞとかね旅行行くぞとかねいろんなことが。あのやりたくてしょうがないことたくさんあるので、うん、あのそういうふうにはならないと思いますよ、ただ過去にやっぱりうつになったこととかね、軽いうつになって精神的にへこんだことは何度かあったので,で、それがね、また来ないとも限らないから、そうなった時のためにあの気をつけておこうかなというふうには思ってるんですよね。あの気をつけてておこううかなっていうのはえー、そういうふうに自分がなったときに、あなってるなってる、今お前なってるぞと、ね、このままもしね、えー、どんどん重症化して死にたいと思ったとしても、それそのものは、お前があのねリね、竜ちゃんが死んだこと、ね、ファイト一発の人が亡くなったこと、ねえー、伊丹十三をね、尊敬してた人が死んだことに対して、俺だけは絶対そういうふうになるまいと思ってたじゃないかっていうようなこと、えー、が、こうね、頭に、ね、フラッシュバックすることで思いとどまるに至ればいいなというふうに思って伊丹十三もそうなんだろうなきっとな俺も気をつけようぐらいに思うつもりでいたんだけど調べてみたら全然違ったそれを今から話します。なんとですね暴力団後藤組と創価学会との関係を暴こうとする映画を作ろうとしている最中に死んだからです「下着の中に手を突っ込んでサワサワしてみる」「もしかもしかしてるね」「そうさむれむれのちょんちょんちょん」想像にかくないのはやっぱりなんだっけ「マルサの女」じゃなくて「マルキンの女」じゃなくてな,なんかあったよねあの三國連太郎が新興宗教の教祖の役で。でそのね教祖様にいっぱい、ね、いろんな人がお金を見ついでるけど、これ、宗教法人っていうね、宗教の自由というものが約束されてるがゆえにやってる、これ、宗教ビジネスじゃねえかよ、ただのっていう映画を作ったでしょ。でね、金塊とかがね、ね見て目国連太郎の家の中からね、ぼかぼかって出てきて、こんなにあなた、なんか隠し財産がとかね、でそういうのをあれすることによって、宗教の、ね、新興宗教のことをかなり調べたり勉強したりしたんだと思うんだよね。でえー、丸棒の女をやったことによって暴力団のことを当然取材しまくってるでしょあの人は板見十三さんは。でその後にやろうとしていたのが多分そっからこれは映画にしなきゃだめだろうっていう気持ちになったんじゃないかなと思われるものが。宗教団体の創価学会と山口組系の暴力団組織後藤組との関係についてこれが恐ろしいよね調べたらああるんだそういうことがまあそもそも、政教分離っていうのは、絶対的にそうなってなきゃいけないんだけど、公明党と創価学会は完全に合致してて、政教一致してるっていうことは、もう暗黙の了解ですよね。自由恋愛の名のもとにソープランドでセックスがなされていることや、よくわからないライターの石みたいなものを、パチンコ屋の裏のお店が監禁してるなんていうことにより、パチンコやパチスロが、ね、現金に変えられるギャンブルであるっていうふうにみんなが認識してるのと同じぐらい、もしくはそれ以上に認識してますよね。もう分かりやすく、創価学会の人がね、選挙近いんでっつって公明党の人に1票お願いしますって来るもんね、家とかにね。うん、それはもう誰もが分かってることでしょ。えー、ねそうじゃないっていうふうに言ってるけどそれを暴いた人がいたんだよね。元あの衆議院議員の公明党から出て、えー、議員になった人が議員辞めた後に総ー学会という政教一致だろうとでこんなこと考えてるんだぜっつっていろんなことを暴露して総ー学会からえー、即刻破門になってその後ねいろいろ書籍出したりしてあれしたんだけど、まあ、社会的にもねあの創価学会を含めてボッコボコに叩かれて社会的に抹殺されたように等しいんだけどあのナワリヌみたいにあのなんだろうな肉体的にね、えー日本ではま,まだまだっていうかねそれに関してもないみたいですけど、まあ、あったかもしれないけどねそれがそういうところから端を発してポロポロといろいろな情報が出てくるそんな中で「黒い手帳」っていう話があってこの「黒い手帳」っていうのは、えー、そのね辞めたなんとかっていう男が持っていた黒い手帳を矢探しと称して、えー、盗みに入った創価学会委員がいてでその黒い手帳にはあの要はね池田大作が、えー、日本を乗っ取ろうと真剣に考えていたってその計画がねつまびらかに記されていてでその中枢まで食い込んでいた男が衆議院議員にまでなった後に辞めたからあの学会も辞めたので全部バラしちゃったバラしてビビらせるほどのすごい情報を外へ出しちゃったわけだよね。でそれによってはっきりしたのが後藤組というヤクザ集団をうまいこと利用して創価学会はやっていたっていう話なのよ。でそのことが外に出て創価学会は後藤組と癒着してるどころかズブズブこんなになってるぜっていうことをその人が外へ出そうとしたことによって、えー、創価学会は切ったんだよね。ヤクザの、えー、後藤組を、関係を。で、こういうことされてますだとかんだとかっていう理屈をつけて、完全に関係を遮断し、後藤組を潰しにかかったんですよ。なぜなら、創価学会としては、そういうのを利用していたとか、ね、そういうのを使ってこういうことをやろうとしていたなんていうことがね表に出ようものならね公明党壊滅じゃないでですすか創価学会も壊滅ですよ、ねまあ、壊滅滅よねしないまでも宗教法人としての資格はね取られるから一企業としてやり直すしかないってなると宗教法人とは違って税率が莫大にかかってくるから。ものすごい勢いで、あのー、課税されるわけですよ。その宗教法人じゃなくなるから。法人税になるわけだからね。これも、この辺も全部、だから痛み映画から我々は学びましたよね。マルサの女で税金のことを、ね。でと、あと宗教のこと、でマルボ、民放の女でボルグ団のこと。で、それらをねえ通底されてる概念はやっぱりそういうところに行くよね。暴力団と宗教団体との癒着関係性でそれを映画にしたろうじゃねえかっていうことをやっていたところ、えー、家に来た暴力団員であったりとかなんだとかから。あの脅されて、えー、もしくはあの担がれて窓からベランダから外へ落とされたでその後にワープロを書き直したそんで逃げたで自殺に見せかけたっていう説がいまだに、えー、人の間では言われてるんですよねで確かにものすごい伊達男ですから「女たちよ」っていうねエッセイとかも面白いんだけどまあ今読めばねジェンダー問題的にアウトなんだけどさだけどやっぱ当時のねその伊達男を観察する上では非常にいいものであのあこういう人いなくなったなっていう時代に合ってない井上二みたいな感じ井井上か井上か潤さんはね今の時代にも合ってるじゃないですかおしゃれで洒脱でねん同じか<笑>ユーモアがあってねそういうようなのがちょっとなんだろうなより、えー、なんだろうなこう昭和感がね増して、ね、海外との交流もあって。で文化人やねえいろいろ映画俳優とかピーター・オトールとのねなんか仲良し談話とかねあとなんだろうな最初の嫁さんのね姉妹が大江健三郎さんの奥さんになったことにより、まあ、義理の兄弟に大江健三郎との関係があったりね。なんかまああのななんだろうな要は顔の広い人だったっていう言い方かな。うん、でそうなるといろんな話も出てくるから、ね、え50過ぎたから映画監督になれてねいきなり賞いっぱい取ったりするっていうのもそういうところから来てるんだと絶対思うんだけどさでそういうねなんかこうなんだろうな。飲み屋で人脈を広げてみたいなものとかは別に僕はねあの望まないし僕個人はそれに憧れたりはしないんだけどただそういう人の考え方を知るっていうことは面白くってトイレに置いてあったね女たち嬢が古本屋で買ったんですよ、うん、高円寺の古本屋で見かけてあこういうの買わなきゃっつってねもうぱっともう手拍子で買いましたねやっぱりね、うん、あとあの A さんのエッセイもねあのそその時一緒に買ったんだけどそれ同じくトイレに置いててあってねで、トイレにねその大リスペクトする人の本を置いててどうなのっていう風に言うかもしれないけど、逆だから、トイレに置いてあるってことはいつも読むってことだから、太郎に聞けとかね、岡本太郎の太郎に聞けっていう人生相談とかをずっとね、3冊まとめてトイレに置いてったのもそういうことだから、もう読みすぎたからもう売ったけどね、うん、そのぐらいまあ好きな人なんだけどで、そういうの読んでても分かるんだけど、確かに、だからモテるるのもわかるんですよでモテたところでそれを宮本信子がガタガタ言うとも思えないし、まあ、言うは言うだろうけれど何やってんのっていう部分もあるような気もするしましてそれを女房に知られたら知られたとして本当だとしてもね嘘だとしても雑誌に書かれたり叩かれたりするのはしょうがねえものとしてやり過ごせる。許容量は間違いななくある人なんですよだからそれで死ぬっていうことはおかしいっていうふうにまずみんなが言っているのは僕も賛成なのね。でああいう男が本当に遺書を書こうとするならば手書きでないわけがないと。遺書みたいな大事なものをワープロに入力するっていうことがそもそもあいつとしてはおかしいっていうのが死を知っている人の意見なのね。それによりそういうことなんじゃねえのってね。殺されたんじゃねえのっていう。だからプライドのなんだっけ、森下社長がね、えー、謎の死を遂げたけどあれも自殺ってことになってるけど今ここでお前が自分の命を絶つか、ね、俺たちに殺されるかどっちかを選べって、ね、その場で言われたっていうね要はね、あのー、暴力団との、ね、癒着があまりにもあるからあのフジテレビのね、あのー、大晦日のねこ放送がでできなくななくったわけじゃないですかでそれによってギャギャギャってことになっちゃったけどまあしょうがないよね興行なんだからねえヤクザとのね癒着をあれしちゃったらね大相撲はじゃあどうするんですかとかねえ演歌のね北島サブちゃんたちはどうなっちゃうんですかとかさそういうことになってくるわけだからさもうどうしようもないと思うんだけど。ただやっぱりね、その、関係が表に出てしまったら、それはやめる以外ないよなっていうね。でもそれもね、あのー、なんかね、えー、っと、フジテレビを倒そうとしていた TBS や日テレが、あのー、大みそかにあれやられても困るよな、っ,って、意外と数字取ってるよなっていうのがあって、そのキラーコンテンツを得たことに対する嫉妬で、日テレとか TBS とかが、その情報を警察にリークしたんじゃないかなと、俺は思ってるんですよね。ええ、その後に笑ってはいけないがぶわーっとこう出てくるわけだから、ねえ、俺は日テレがやったんじゃないかなって、日テレが刺したんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですけどね。なぜなら、NHK が刺すわけないんですよ。ななぜなら NHK 紅白歌合戦ね、あの暴力団とのつながりがある人たちばっかりで出てるわけだから<笑>。ねえ、絶対ね、ね自分たちの身も危うくなるから、そんなこと言うわけはないんですよね、NHK は。と俺は思ってるんですよ。これ、あくまで僕の推論ですよ。邪水ですよ、本当に。ね、ここに目くじら立てないでくださいね。ね立てる人いるんだよな。でまたなんかかね文字にに起こしてどっかに<笑>貼りりり付けたたととか人人に送ったりするんでそんなね、無駄な、無益なね、誰の得にもならねえようなことができるんだろうなっていう、なんかそれね、面白いと思ってるのか、正義に酔ってるんだかなんだか分かんないんだけどね。まあまあ、そうされてもしょうがねえなと思う部分はもちろんありますよ。うん、をやってるわけですからね、出してるわけですからね。さておき、その謎の死っていうと、えー、プライドの森下社長の死と同じぐらい謎だったってことなのかっていう気持ちがあるんですよ。俺が今言ってる謎っていうのは明らかに自殺じゃないけど自殺として片付ける以外に道がなかったからしょうがなく自殺っていうことになってるってことなんじゃないかっていう話なのよ。つまり警察もね総理からバシッと言われれば警察動かせない動かせますからねつまり伊丹十三の死そのものがねそういうことに関係しているものだとしたらつまり伊丹十三の死をしっかり調べたり真実を追及しようとすると後藤組と創価学会の関係がどんどん深掘りされてあつまびらかになっていくということはその中で公明党がやべえっていうふうになっていくやべえっていうふうになっていくから、えー、自公連立政権でギリギリ与党を、ね、キープできている部分もあるんじゃないのっていうふうに思っている自民党側としては良くないよねなぜなら公明党みんながいなくなって公明党がね議員として座っていた席に全部ね野党の議員が入ってくるわけだから下手すればねそれはよくないよってね全然盤石じゃないよっていうことになると自民党側がそれを消しにかかることは間違いないじゃないですかだから伊丹十蔵は自殺したっていうことになってるんじゃないのかなっていう気持ちが俺の中に湧いてくるわけよ。まああのね森下さんの死はねまあ明らかにまあ殺されたんだろうなとしか俺は思ってないんですけどまあ誰もねそういうふうには言わないですけどで証拠もないからね言えないと思うんだけどまあでもしょうがないんだろうなでもここに来てねその森下社長が、ね、死んだ後に副社長だった榊原さんが後を継いでね、今ねようやく大臣を、ね、ここまで持ってきたところで、えー、暴力団との会話、ね、入手っていうのが、文春が、ね、すっぱ抜いたでしょ、うわ、またかと思って、これはちょっとね、でも、その放送じゃないアベマ t v とかだったら大丈夫だから、た、ね、あの多分アベマ t v からテレビに徐々にあの移行してね、えー、しっかりした既存の大手マスメディア、まあ、イコールテレビね、がそれを取り上げるようになってからの方がニュースバリューが高いから、それまで待ってたんじゃないかなと思うんですよね、分身もアベマ TV を、ね、で放送できなくなりましたぐらいだったら、アベマ TV をただいじめるだけになっちゃうから、あんまり社会正義になってないんじゃないのみたいな。もうちょっと幅き聞かせてから叩こうよみたいな感じで取ってた、いわゆる泳がせてたっていうことなんだと思うんですよね。うんまあ、みんなやってるからねみたいなものもあるだろうし、つまり、分身側にはね、うんあの、正義というよりは、ね、やっぱ、なんだろうな、売り上げとかね、そういうことも当然考えるだろうしね、まあ、当たり前の話だよね、しょうがないよね、うん、警察じゃないわけだからね、国から金もらってやってるわけじゃないわけだからね。うんでもまあ、警察よりね、優秀だったりする要素もあるとは思うよね。そうやって思うと、うーん、森下社長の死は自殺じゃないような気がするけど、それと同じぐらいグレーなんじゃないかなって思えてきたんですよ、伊丹十三が。なんか、僕はそのね、女たちよっていうエッセイを読んでて、あこの人は頑固で気骨ある人で、なんだなっていうのをずいぶん理解できたんですよね。正義感がある。で、今僕がね、あのー、国際交流センターの清瀬支部に、ね、出向いて、日本で生活を始めて日本語を学ぼうとしている外国人の方々に日本語を教える日本語スタッフボランティアっていうのに応募しようかなってふっと思って調べてみたことがあるんですね。うん。あの、とある仕事で国際交流センターの人とゲストトークしたんですよ。それで興味を持ったんですよ。うん。えー、何が言いたいかっていうとね。俺みたいに自分勝手に生きてきた人間でも50を過ぎると60近くなってくると世の中のためになるにはどうなんだろうとかいうことをちょっと考えるようになるんですよね。まあトットちゃんがね、アグネスがね、あの世の中のためにってね、世界平和のためにってね、えー、ユニセフのためにとかね、そういうふうにこうなってくるのとわかりますよね。タレントとして大成功した人がね、政治家になるんだっていうのは、そこにまあ、野望もあるだろうけれど、世のため、人のために最後は尽くしたいっていうような気持ちもあるんだと思うのね、そういうふうにみんななってくんですよ。もう自分がそこそこ満足できたから、自分の人生がある程度、うまいこと言って、一挙がりでも十分それぞれ楽しんだからみたいになると、で僕もそうなんですよね。同じじように、あのー、痛みさもそういううううにににさんもそいいいふふなななっったんじゃないのかて思えるんですよね、うん、でこれね世直し的にもこれ必要だろうみたいなあとは自分のポリシーとしてやっていいだろうとかそんなようなことでその後藤組と創価学会との関係をいわゆるタブー中のタブーだよねそれを外に出そうとしたんじゃないかなっていうそんなことをね考え始めたらねうん,なんかまあだから60過ぎたらみんな自殺したくなるっていう。話だけではないそんなね、あのー、一緒くたにねくくっていい命なんか一つもないのだということを改めて感じたとともに上ちゃんのねうちゃん上島竜兵さんの詩もえー、なんかね、ネットではね、芸能界の闇とかいうふ、ね、うな片づけ方をね、してる人もいるけど、それふざけんなよとかってね、思ってたけど、それと同じようなね、形でね、きっとこうなんじゃねえのみたいに片付けようとしていた自分をちょっと恥じたという、そういう日でした。まあ、改めて、上島さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。